1: Change is
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que acessou os canais de streaming da Mega Brasil. Começa mais um dia, o um nono dia da nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Se você perdeu algum detalhe, quer rever algum conteúdo dos encontros ou não pôde estar presente com a gente no evento, essa maratona traz para você os detalhes do que foi o Congresso o que aconteceu, o congresso, aliás, que aconteceu entre os dias 17, 18 e 19 de agosto, aconteceu lá na Unibis Cultural, em São Paulo. Bom, hoje a gente vai conferir como foi a mesa redonda sobre inteligência artificial, que teve como tema central inteligência artificial, Big Data e Data Drive. O mundo dos dados chegou à comunicação. Veio para ficar? A comunicação ponto a ponto. Bom, esse título cumpridão aí foi debatido pelo Luiz Rigo, que é diretor de desenvolvimento de negócios da BoxNet, o Marcel Delabarba, que é gerente sênior de relações públicas da Samsung para a América Latina, o Matheus Lombardi, que é sócio e head de reputação da XP e a mediação foi de Tânia Magalhães, executiva de comunicação, reputação, mídias sociais e sustentabilidade. Depois disso, a gente vai ter ainda as entrevistas exclusivas que foram produzidas pela nossa equipe de cobertura dos bastidores do Congresso. E para essa abertura do nono dia da nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, eu convidei o Spencer Santos, Head de Operações da Plug
3: Bot. Spencer, muito obrigado por você estar comigo aqui nesta maratona. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com vocês, com o time da Mega Brasil e a todos aí que estão nos acompanhando. E Marco, é, quando você fala que a comunicação ela chegou para para ficar na, nessa nessa etapa da da era digital, isso me fez lembrar um pouquinho de como era no passado, né? Antigamente, para a comunicação fluir, era necessário as duas pessoas estarem no mesmo lugar para conversar. Depois isso evoluiu, é, pessoas em lugares diferentes falando ao mesmo tempo, e agora pessoas em lugares diferentes e a informação em, em tempos diferentes, né, se, se comunicando ali. e Isso é muito positivo, aí porque isso mostra o quanto nós estamos evoluindo e melhorando a, a nossa experiência de uso, né? A, a, acho que o nosso, o nosso padrão de vida, estilo de vida, com a, a uso da, da, das tecnologias, né? que hoje nós, hoje praticamente estão dentro de casa, dentro dos nossos smartphones. Então, assim é, é bem interessante olhar um pouquinho né, de como era no passado para o momento que nós estamos agora. É verdade. A,
2: minha, a nossa relação da Mega Brasil com a PluginBot, especificamente com o Spencer, ela remonta aí aos anos de 2018 2019. Foi o nosso primeiro contato com uma com uma experiência de inteligência artificial radical para nós, porque a PlugInBot ela produz robôs é, e no congresso da Mega Brasil a gente teve essa ideia maluca, graças ao Spencer, de levar o robô para dentro do evento. Como que foi aquela experiência para vocês da PlugInBot? Para a gente a gente sabe muito bem o desafio que foi, mas para vocês, Spencer?
3: Olha, Marco, para nós, quando entramos nesse, nesse mundo, né, esse universo digital, ainda mais falando de, de inteligência artificial, de fato, né, as pessoas tinham um certo receio, mas hoje, quando as pessoas elas começam a entender que o uso da robótica é para simplificar o processo, né, porque assim, os robôs eles podem atuar onde houver restrição, os robôs eles simplificam, eles, eles otimizam os processos, eles permitem que as pessoas tem mais tempo para explorar o lado criativo delas, né? Então, quando as pessoas me perguntavam, né? Spencer, é, os robôs, eles vão tomar o emprego das pessoas, né? Vão dominar o mundo? Pelo contrário. Eles, Os robôs, eles são uma ferramenta para colaborar né? com o exercício, né? De, de, de uma atividade fim de, de uma pessoa. Então, assim, é, imagine robôs atuando aonde há risco. Então, eu minimizo o risco do, de uma pessoa, né? Então, assim... Isso é um valor é, intangível, você não consegue mensurar. Então, quanto isso vale? É, o uso da inteligência artificial, a gente vive no momento do agora. As pessoas, elas querem respostas rápidas, né? Então, é, quando a gente começa a usar o, o, os algoritmos, a própria para simplificar o processo, até mesmo a tomada de decisão, a gente começa a avaliar o seguinte, estamos indo para um caminho mais preditivo. É, então assim, eu, eu preciso de uma informação você não, não, não dá no tempo que eu quero perdeu, vamos para o próximo então eu lembro que antigamente é, principalmente no varejo o, 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 os vendedores eles tinham que convencer que aquele produto era melhor por N fatores né? e o consumidor ele não tinha muito conhecimento porque exigia um, um certo nível de especialização hoje é o contrário, hoje o consumidor ele já tem informação na mão e ele já sabe o que ele quer, tudo por quê? Porque a tecnologia, ela permite isso. Então, é, quando a gente fala de robôs, é, é muito comum hoje as pessoas terem uma outra ótica, né? elas veem por um novo prisma que, assim, a robótica ela está aqui para nos apoiar. Isso me faz lembrar um pouquinho do case que eu vivenciei dentro do, do Hospital das Clínicas, aonde estávamos num período de isolamento total, dentro de um hospital, numa guerra invisível, onde pessoas não poderiam sair do, do hospital e nem entrar, e pacientes que estavam ali sendo internados sozinhos, é, morrendo sozinhos, sendo enterrados sozinhos, e, e aquilo ali gerou um caos, porque afetava diretamente o lado psicológico das pessoas no estado emocional. Então, quando nós colocou, colocamos os robôs de telepresença para derrubar essa parede, né? que aí é onde entra a comunicação que você pode falar de qualquer lugar para qualquer lugar isso transformou a realidade de quem estava internado e quem estava prestando um serviço assistencial a essas pessoas e aí, aí sim a gente começa a ver sentido no uso da robótica, então eu digo assim é, robôs não vão substituir pessoas. Eu vejo que pessoas mais qualificadas, entendendo o uso dessas tecnologias, é que vão substituir pessoas que não estiverem preparadas para atuar nesse novo cenário.
2: É verdade. Aliás, sobre criatividade, nós tivemos ali um... naquela ocasião do Congresso, em que vocês estiveram com a gente, a gente teve ali um banho de criatividade, porque foi uma adaptação que nós fizemos da convivência, a gente queria justamente provar isso, essa interação entre o ser humano e a máquina. E como você bem lembrou, na ocasião em que vocês utilizaram o, de, o robô de telepresença é, no hospital das clínicas, era uma relação afetiva, porque, efetivamente, se a, se a, a máquina servia de um, de um meio de aproximação entre as pessoas que estavam em isolamento e seus familiares. O que evoluiu de lá para cá, em termos de inteligência artificial, esses equipamentos, Spencer?
3: Olha, eu vejo o, o que está evoluindo é, não só a capacidade de, de execução do hardware, mas a parte da inteligência em si do, dos robôs. Porque é, no conceito de 2018, né, nós começamos no finalzinho de 2017, quando os robôs eles começaram a entrar no mercado, a, a principal visão que as pessoas tinham era o seguinte: esse robô dança, o que, que ele faz? E nós começamos a, a incluir o uso dessa tecnologia no hábito das pessoas. Né? Então, hoje é muito comum, ao invés das pessoas perguntarem se o robô dança, é o que esse robô ele pode fazer para o meu negócio? Porque, é, como a gente trabalha no ecossistema hoje ainda um pouco fragmentado, é, aonde a, a gente não consegue ter um robô que faça tudo, mas a gente consegue, com o uso da, de, de ferramentas de inteligência artificial, permitir que robôs, além de conversar com você, além de realizar alguns serviços que já é nativo do, do próprio hardware, ele também consegue conversar com sistemas externos. Então, aí a gente começa a ver um valor agregado no uso da tecnologia, porque muitas das tecnologias hoje elas são desenvolvidas para smartphones, né? para os dispositivos móveis. E agora a gente está começando a entender que nem tudo dá para ficar no smartphone. Então, aí a gente começa a olhar os conceitos de web app, porque ninguém quer ficar baixando toda hora um app diferente. A gente começa a ver é, a informação né, como um grande valor é, e que, assim, nem tudo tem que estar em todos os lugares. E o robô, ele começa a ser um canal, um hub de serviço que, para aquilo que pode ser compartilhado nos smartphones, vai continuar. Mas aquilo que a gente olha como um negócio estratégico, isso pode ser fornecido como um serviço ou uma informação pelo próprio robô, por que não? então existem vários fatores que justificam né, o uso dessa tecnologia né, seja para fins profissionais, comerciais ou para fins pessoais também
2: muito bem é... bom Spencer então vamos ver o que é que foi esse painel sobre inteligência artificial lá no Congresso Eu vamos quero... vou convidar você para que acompanhe com a gente e já aproveito para agradecer desde já Spencer a sua presença comigo aqui nesta nessa abertura do nono dia do, da nossa maratona, maratona que começou no dia 5 de setembro e se estende agora até o próximo dia 22. Spencer, muito obrigado por estar aqui conosco Olá. na maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas.
3: Eu que agradeço, Marco. Muito
2: obrigado a todos vocês, aí o time. Muito bem, então vamos conferir agora como é que foi esse painel que falou sobre inteligência artificial, Big Data e Data Driving. O mundo dos dados chegou à comunicação. Veio para ficar a comunicação ponto a ponto. Vamos conferir.
4: É, vamos retomar agora os trabalhos com esse segundo painel. Na manhã desse, dessa sexta-feira calorosa aqui dentro, mas fria lá fora. Né? Um frio danado que congela mas a gente está vindo num coffee break agradável, um dos convidados já até tirou o casaco aqui, porque o calor aqui dentro está muito gostoso. É, e nós vamos debater agora o tema inteligência artificial, Big Data e Data Driving, o mundo dos dados chegou à comunicação. veio para ficar a comunicação ponto a ponto. Só queria lembrar que esse é um tema também recorrente dentro do Congresso, na perspectiva de a gente a, a, a contribuir para aportar à comunicação dados, né? Ontem a gente viu quem esteve aqui ontem viu uh, algumas discussões super interessantes, por exemplo Leandro Conte, Leandro Conte, da Hotmart falando da oportunidade que a comunicação tem de começar a gerar recursos para as organizações, em vez de ser um centro de despesa ser um centro de, de receita, né? Tivemos também essa outras no, 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 na arena da inovação, falando da questão da mensuração, da, 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 da relevância e, e da necessidade que é você medir, é fazer medir o tempo inteiro e a comunicação ela tem se é, se engrandecido, quanto mais ela consegue mostrar e provar os ganhos que ela que ela traz para as organizações. E a gente convidou para moderar esse debate. A Tânia Magalhães. Por que a Tânia? Porque ela vem de uma experiência de alguns anos numa empresa que tem muito esse foco de, de mensuração, que é a PayPal, né? Ela hoje está como consultora, mas ela foi é, há alguns anos da PayPal, que é uma empresa especializada em, em, em dados, né? Foi da Oracle também e passou por outras grandes organizações. Então a Tânia vai me esse painel, que conta com o Luiz Rigo da Boxnet, que é diretor de desenvolvimento de negócio da Boxnet, que vive disso, né? É, é quase uma empresa evangelizadora de dados, né? Para comunicação. É, vamos ter o Marcel Barba, da Samsung, né? Gerente sênior de relações públicas e é uma empresa coreana, uma empresa que se baseia muito nessa questão de dados, de retorno do, dos investimentos. E o Matheus Lombardi, que hoje é sócio e head de reputação da XP Inc., que é uma empresa, obviamente, financeira, que não rasga dinheiro, né, que, obviamente, todos os investimentos têm que dar retorno, inclusive, de comunicação. Então, eu queria chamar os quatro aqui para essa mesa e passar o comando para a Tânia e pedir uma salva de palmas para todos eles.
5: Obrigada pela apresentação, Edu. Um bom dia a todas e todas. Eu vou começar aqui apresentando, seguindo aqui o, o roteiro do painel, apresentando os nossos convidados. Então, uh, começando aqui com o Luiz Rigo, que é formado em Propaganda e Marketing, possui mais de 20 anos de experiência como gestor de áreas estratégicas em grandes organizações. Acumula ampla experiência com passagens pela indústria, veículos de comunicação e agências de publicidade. Há sete anos, dirige a área de desenvolvimento de negócios e relações institucionais da BoxNet. Passando aqui para o Marcel de Barba, que é gerente sênior de relações públicas da Samsung para América Latina, formado em jornalismo, com Master em Marketing pela SPM e MBA Executivo pela Fundação Getúlio Vargas. Marcel possui 20 anos de experiência em comunicação e relações públicas, passando por empresas como Edelman, Mercedes-Benz e Honda. Na Samsung América Latina há três anos, o Marcel possui, tem o desafio de liderar a comunicação regional da companhia e garantir o alinhamento da estratégia com a matriz coreana. Há dois anos, criou a área de Data Driven PR, responsável por aprimorar e desenvolver novos relatórios de acompanhamento das ações de comunicação, além de gerar insights para novas ações e negócios da Samsung, Latam e Matriz. E, por último, o Matheus Lombardi, que é responsável pela estratégia de comunicação da XP Inc., uma das maiores e mais reconhecidas empresas brasileiras. Em 2020, venceu o Top Mega Brasil, que reconhece os principais profissionais do setor, sagrando-se como executivo de comunicação corporativa do ano na categoria nacional. Ao longo de quase 20 anos de carreira, teve passagens de sucesso por empresas como BTG Pactual, Banco PAN, FSB e UOL, entre outras. É especializado em estratégia de comunicação, gestão de crise, redes sociais e conteúdo digital. Bom, eu não vou me apresentar porque o Edu... Uh, gentilmente já o fez. Então, antes de passar, passar a, a palavra para o Luiz, eu queria contextualizar um pouco aqui o nosso painel. Né? Porque, com o poder de computação que a gente tem hoje e de Big Data, a inteligência artificial vem atingindo uh, potenciais fabulosos. O que vemos hoje é o mundo virtual nos cercando de tal forma que, às vezes, a gente é, é, troca o físico pelo digital e nem percebe. Né? Com certeza, vocês já tiveram contato com alguma aplicação de inteligência artificial e, é, é, possivelmente, nem tenham percebido. Né? E o futuro será cada vez mais repleto de inteligência artificial é uma nova revolução industrial, não é questão de se vai acontecer, já está acontecendo. A inteligência artificial hoje já é uma obrigatoriedade estratégica para qualquer empresa que queira obter eficiência, novas oportunidades de receita e também aumentar a fidelidade dos clientes. Então, se tornou, de fato, uma vantagem competitiva. E tudo isso tem feito toda a diferença para a comunicação corporativa também. A comunicação estratégica hoje apoia os resultados de negócios com recursos, programas e métricas apoiadas em Big Data e inteligência artificial. Vamos falar sobre tudo isso no painel de hoje. E a gente vai começar com o Luiz Rigo, da BoxNet. Vamos lá, Luiz. Alô.
6: Obrigado, Tânia. Oi, gente, bom dia. Eu pedi para o pessoal, eu vou fazer daqui, porque eu gosto de ficar andando <risos> para atrapalhar. Então, obrigado à organização pelo convite, Tânia pela apresentação, Matheus, Marcel, obrigado pela presença também. É enorme prazer estar com vocês aqui. É, a gente combinou, inclusive, o painel para que a gente pudesse fazer uma apresentação do, dos principais movimentos que aconteceram na sociedade. É, no, nos negócios, hum, na tecnologia nos últimos 20, 30 anos, que nos trouxeram até aqui. Né? É, os, os acontecimentos eles não se dão por geração espontânea. Né? Ah, nós estamos hoje aqui porque uma série de fatores aconteceram e que nos trouxeram até aqui hoje. Então, mais uma vez, obrigado pela organização e parabéns para vocês que estão aqui hoje buscando conhecimento, Uh, acredito, desde ontem, né? é, no lifelong learning, né? aprendendo sempre, que é fundamental para o nosso processo. Vamos lá. Então, a proposta que nos foi... Opa! Ixi, como é que eu volto? Aqui? Meu Deus! Ela ah, voltou. Então, ah, ah, tá, tá pulando. É, acho que o primeiro... É, ponto que é, é fundamental a gente entender que a, a nossa economia mundo global, ela passou por um processo de digitalização muito acelerado nos últimos 30 anos, que nos trouxe, nos apresentou aí a, a quarta revolução industrial, a, a revolução da inteligência, a indústria 4.0, que ela é baseada, né, como a quarta revolução industrial da, da inteligência, porque é uma inteligência de dados. Né, os dados disponíveis, eles nos apresentam uma outra condição de, de processar as informações e os próprios negócios. né? Então, a, a revolução a, a indústria 4.0, ela é baseada em tecnologia, em inteligência artificial, em robótica, internet das coisas, em computação. Esse é um primeiro, acho que um primeiro grande marco para nos trazer até o ponto de hoje. Essa, essa digitalização da economia, ela acontece por quê? A gente tem uma população hoje de quase 8 bilhões de pessoas na, na Terra, das quais 5.34 têm celular, 5 bilhões estão são usuários de internet, e quase a totalidade desses usuários da internet estão nas redes sociais. Esse é um volume é, é colossal de dados. É, esses profissionais... É, esses profissionais é, esse, essa quantidade de usuários está gerando dados e mais dados diariamente é, na internet. E o processo de digitalização nos apresenta uma, um outro conceito, que também é amplamente difundido, que é a, a transformação digital, em que o mundo analógico tem que se transformar para operar corretamente no mundo digital. E aí é um processo é, amplo, complexo que envolve pessoas, envolve processo, envolve tecnologia, envolve cultura, dados. E esse é, dentro desse contexto é, surgem novas tecnologias e surgem novos é, players de mercado. Aqueles players que nascem já é, nativos digitais, como o um Uber, como o um Airbnb, eles têm grande poder de disrupção, de mercados, é, eles só existem em função desse contexto em que nós estamos é, localizados hoje. Da mesma forma, é, empresas e negócios que nasceram analógicos, eles precisam correr e acelerar o seu processo de transformação digital para navegar nesse, nesse mar, surfar essa onda, que na verdade não é uma onda, isso é uma realidade, ela é perene e ela não vai deixar de existir. Essa é, é a nossa realidade de hoje, não do futuro. Então, a gente pega, por exemplo, empresas como a, a Netflix, que não nasceu como uma empresa de streaming, né? acredito que todos vocês tenham conhecimento desse dado, a, a Netflix nasceu como uma empresa como uma locadora de DVD. O diferencial competitivo dela, na época que ela foi lançada, foi que, em vez de você ir até a loja é, locais eles enviavam o DVD para sua casa, depois eles mandavam retirar. A Netflix, ela pivotou o negócio dela para o ambiente digital, eles viram naquele momento, lá no, no início dos anos 2000, que o vídeo on demand era, naquela época, né, era, o termo usado era vídeo on demand, seria o um novo modelo de consumo de conteúdo, e pivotaram o negócio deles para o streaming, e você hoje vira um assinante e consome o conteúdo. Era, até então, a maior, é, maior streaming é, por assinatura do mundo, foi passado recentemente agora, cerca de uma semana, dez dias, é, pela Disney, pelo grupo Disney, que agora é o maior fornecedor de, de conteúdo via streaming é, do mundo. Então, é, a hora que a gente olha para esse mundo, que está todo mundo conectado, é, 100% do tempo conectado, via celular, via qualquer dispositivo que acessa a internet, que acessa a web, gerando dado. Essa turma toda está gerando algo, gerou até 2020, algo em torno de 40 trilhões de gigabytes de dados. Como é que você trabalha com esse, com esse volume de dados, que ele é colossal? Né? Muitos desses dados, eles são dados proprietários do, do, de cada negócio, muitos desses dados são públicos, você pode acessar, então, quando você faz um processo de, de social listening de, um, de uma marca, entender como... A, os usuários de determinadas redes sociais estão se relacionando com aquela marca, o que, está, o que está gravitando em torno daquela marca, você acessa porque é um dado público, então você pode acessar, outros não. Mas o fato é que nós temos hoje mais de 40 trilhões de gigabytes de dados na, na, na nuvem, né, que é, uma outra, é um outro elemento que surgiu a partir do processo todo de digitalização é, da economia, e esses dados não dá para a gente trabalhar como seres humanos. A hora que a gente olha, é, esse, esse slide aqui, para quem estava ontem, inclusive a, a Regina, acho que da Neurobrand, ela mostrou um slide muito parecido com esse. A cada minuto na internet, a gente tem... Eu vou pegar só alguns dados aqui, porque são números muito é, 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 incrível. É, a cada minuto, todo minuto na internet, todo minuto, a gente tem um consumo de 294 mil horas de conteúdo no YouTube, 44 milhões de visualizações de lives no Facebook, 240 mil fotos são compartilhadas, cara, a cada minuto isso. Isso é dado, dado que vai alimentando aqueles 40 trilhões mais, né? Porque aquele aquele dado vai até 2020. E como que a gente faz para trabalhar tudo isso, né? Então, o primeiro conceito que surgiu ainda no final do, do século XX, por volta de 1995, 97, foi o conceito de Big Data. Né? Todo mundo ouve, todo mundo é, é, já está já mais acostumado com esse, com, esse, com esse conceito, com esse nome. E o Big Data nada mais é do que um, um, um conceito que foi criado para que a gente possa é, é, entender... O que se dá em grandes volumes de dados? Né? Ele começou com os três V's do Big Data, né? o volume, a variedade e a velocidade com que ele é processado, aí ele foi evoluindo, hoje mais comumente utilizado cinco V's do Big Data, já tem gente que fala em sete V's do Big Data, mas o fato é, se você tem volume, se você tem variedade de dados, se você tem velocidade de processamento e de inclusão de novos, de novos dados, se você tem a capacidade de encontrar a veracidade nesses dados. E o valor que ele tem para o seu negócio, você está tratando de Big Data. Agora, como é que você trata a Big Data em volumes como esse que a gente estava falando? O conceito de inteligência artificial, ele também não é um conceito novo. É, Alan Turing, um matemático é, inglês, é, talvez vocês tenham visto, assistir o filme, hum, sobre a quebra da, do Enigma, que era a caixa de de criptografia de mensagens né, dos nazistas, ele falava em inteligência artificial né, no meio do século 20, XX. Né, é, no pós-guerra, ele já estava falando em inteligência artificial. Ele construiu uma máquina, ainda analógica, obviamente, durante a Segunda Guerra Mundial, para quebrar a criptografia da caixa de, de enigma dos nazistas. Então, esse é, um, esse é um tema, um conceito que surgiu lá atrás, mas que ele só pode ser aplicado... É, efetivamente para os negócios, a partir do momento que a tecnologia aumenta. Se você tem tecnologia para suportar o processamento, você consegue é, atingir o próximo objetivo. Então, você vai dando um passo, que leva outro passo, que leva outro passo. Então, nós temos um volume enorme de dados. Como é que a gente faz para trabalhar esse volume enorme de dados? A gente precisa de Big Data. De, desculpa, de inteligência artificial. Inteligência artificial é, essa é uma definição que, inclusive, está na, na Wikipedia, é, basicamente, aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a alguma conclusão. Então, você tem algoritmos, você tem, que nada mais são do que programação de computador, onde você pega um conjunto de regras lógicas, né, você cria um, um processo lógico para que a máquina possa ler aquele dado e chegar a alguma interpretação, na verdade, interpretação não, alguma conclusão que você também pré-estabeleceu. Basicamente, até porque esse não é um tratado de inteligência artificial, eu também não sou programador, eu não sou desenvolvedor de inteligência artificial, mas eu sou um, um profundo usuário, um, um hard user de inteligência artificial, aliás, todos nós somos, né, porque nós estamos consumindo inteligência artificial no nosso dia, todo dia, como a Tânia bem colocou. A hora que você está digitando uma mensagem no teu WhatsApp, que ele está fazendo um processo de autocomplete, auto isso é inteligência artificial que está embarcada no seu celular. Então, a gente não tem mais como é, não viver, de alguma forma, a, esse processo de inteligência artificial. Então, isso é inteligência artificial. E é, é uma disciplina muito grande, né, é, do ponto de vista acadêmico, do, do ponto de vista de pesquisa. E ela tem várias vertentes. Eu trouxe aqui somente duas são aquelas que estão mais ligadas ao universo da comunicação. Então, é um processo lógico, né, um conjunto de regras que vai fazer com que a máquina é, vá te dando, vá chegando a conclusões e, toma, e, e decisão. Dentro desse processo de comunicação, eu acho que tem duas vertentes da, da IA que são muito importantes. Uma delas é o processamento de linguagem natural. Né. Então, basicamente todas as, as grandes aplicações é, de inteligência artificial, elas passam necessariamente é, por essa vertente, por esse campo de, da inteligência artificial, que nada mais é do que nessas regras lógicas que você inclui na programação é, do algoritmo, isso está baseado na língua. Né? Então, tem linguistas do, no processo, não é só desenvolvedores, porque ele, ele precisa entender, a máquina precisa entender qual que é o padrão utilizado na língua. Não é só um, um dicionário de verbetes, é, qual que é a estruturação de uma frase, quais são as regras que você constrói a, a narrativa. É, ela precisa entender a língua para poder fazer as suas sugestões ou chegar às conclusões é, que são necessárias para aquele projeto. Então, qualquer a, a aplicação hoje... É, de relacionamento né, homem-máquina é, ela é baseada no primeiro passo que é o processamento de linguagem natural eu vou dar alguns exemplos depois acho que vai ficar mais fácil só que o processamento de linguagem natural ele precisa é, de um outro processo que é uma outra vertente da inteligência artificial que é o chamado machine learning que é o aprendizado de máquina porque você cria um conjunto lógico com uma série de regras e como é que você faz para a máquina entender o que você quer como resultado? Você precisa dar para ela quais são os padrões que ela vai seguir. Então, por exemplo, quando a gente pega um conteúdo, seja de imprensa, seja de redes sociais, é, de uma marca, e, e vai fazer uma análise daquele sentimento, se ele é positivo ou se ele é negativo para a marca, eu preciso, primeiro, criar um dataset, que é um conjunto de conteúdos já avaliados é, por um humano, para que o algoritmo entenda que aquele é o padrão, para entender se o próximo conteúdo que ele vai avaliar é positivo ou negativo. Ou seja, você precisa de processamento de linguagem natural, que é a base de tudo, você precisa depois do machine learn para o aprendizado de máquina, para ela chegar à conclusão que você precisa. Que você Busca, na verdade. É, tem outras vertentes da, da, da inteligência artificial, como é, Deep Learning, enfim que é aprendizado profundo. Quanto maior for a base, quanto maior forem as bases de dados, a complexidade desses dados, para você encontrar padrões que vão te dar resposta, você precisa de processos mais a, avançados. Aplicações básicas que a gente, com as quais a gente vive, convive diariamente... É, é buscador o Google quando você coloca um, um vai iniciar uma busca no Google ele já sugere para você ali na, na lista embaixo baseado em tudo que está sendo pesquisado qual que é a melhor resposta daquilo que você vai escrever ainda cara é muito louco isso e a gente convive com isso é, é, diariamente é, hoje você não tem mais é, capacidade em muitos casos de distinguir se você está falando com um humano ou com um bot num determinado chat com, de uma marca, de uma empresa, de, um, de, uma, de uma área de atendimento. Tal a evolução desse processo. Tinha, tinha um tempo em que você. eram perguntas muito claras ali, muito objetivas, e, e mediante a sua resposta ele, ele vai para o próximo ponto. Hoje. É uma, é uma linguagem tão fluida, tão natural, que você não sabe mais distinguir. Né? É, a gente tem as, as assistentes virtuais. Né? A Alexa, da Amazon, a Siri, da Apple. Elas conversam com você. Eu tenho uma Alexa em casa e eu tenho uma playlist minha. Que eu, e é muito louco, porque a, 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 as tecnologias vão se complementando. Então, eu tenho o Apple Music e eu tenho uma, 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 uma rádio minha no Apple Music. Aí, quando eu comprei a Alexa, eu conectei a Apple, a Apple Music na Alexa. Então, ela vai lá e na Apple para pegar a minha lista. E eu estava querendo voltar a música, que eu estava que acabando, e eu não sabia como falar. Eu falei, volta? Não, não é, não é. Até a hora que eu mandei ela reproduzir a música novamente, ela entendeu que era para reproduzir a música novamente e voltou, da forma mais objetiva que eu falaria com qualquer um. Se eu pedisse para alguém, oh, volta a música ali, para mim, por favor... Isso é processamento de linguagem natural, machine learning, que ela está é, é, ouvindo e, 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 e evoluindo no processo permanentemente. É, o próprio, voltando à questão do streaming, a gente pega a própria Netflix, a Netflix, quando você abre a Netflix, a sua tela é diferente da, do dela, que é diferente do Edu, que é diferente do Matheus, do Marcel ou da Tânia, cada um abre uma tela, e cada um abre um thumbnail, diferente da, do, do conteúdo, porque ele está baseando isso em inteligência artificial de acordo com o teu padrão de consumo, com aquilo que você pesquisa, aquilo que você assiste, se você assiste até o fim, se você para no meio. Esse é o processo de inteligência artificial. A hora que a gente fala... Opa!
2: Meu Deus!
6: Está tá vivo. Olha ele aí, aprendendo a me enganar. Não, eu queria tanto. Ah, foi, 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 tá bom. É, em, olhando um pouco mais para a comunicação, a gente tem hoje uma série de aplicações é, de voz para texto. É, a, gente, a gente faz isso na box. Qualquer conteúdo de áudio, seja um podcast, seja um, uma notícia no, na rádio, é, uma notícia na TV, o áudio todo, 100%, ele passa para texto. né Houve um tempo que a gente precisava de um humano para fazer a transcrição. Hoje isso é um processo baseado em inteligência artificial. Ou contrário, né, texto para voz né, é, é inteligência artificial. Eu falei agora há pouco do, da análise de sentimento de conteúdo. Isso é feito hoje por inteligência artificial. Não tem como você pegar o volume de dados é, de uma marca. É, seja na imprensa, seja nas redes sociais, ou em outras fontes de dados, e você tentar avaliar isso. É, mesmo que seja uma amostra, você precisa da tecnologia para chegar até lá. A, a visão computacional. Né, a gente vê hoje, por exemplo, é, os carros é, ficando cada vez mais autônomos. Ontem o, o Nelson, da GM, falou aqui né, o contrato que eles fecharam com a, com a Prefeitura de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, para táxi, autônomo. É, você vê a disrupção do negócio também quando a gente fala de transformação digital. Né? A, a GM, uma montadora de automóveis, fechando um contrato de prestação de serviço para uma prefeitura. Né? É outro negócio, não é, não é montar carro mais. É, montar carro faz parte da operação é, da GM. Então, os negócios precisam evoluir conforme a tecnologia vai evoluindo. Então, a gente fala de visão computacional para é, carros autônomos, enfim, mas a gente usa também muito na, na comunicação para reconhecimento de logo, reconhecimento de personagem. A gente usa desta tecnologia de inteligência artificial para alcançar os objetivos. Eu tenho, muito, eu tenho um volume de dados é, que não dá para ser processado, o Big Data. Então, eu me apoio em tecnologia, na inteligência artificial, para conseguir processar esse dado. Aí eu chego aonde? Eu tenho que direcionar a decisão, depois que eu apliquei a inteligência artificial. Eu pegar hoje, de novo, um monte de conteúdo de uma marca, avaliar e, e apresentar para o cliente que parte disso é positivo, parte é negativo, o quanto é positivo, o quanto é negativo, e o que ele vai fazer com isso? Aí vem o data driven. Que é a próxima etapa, direcionar a decisão dele por dado. Nós, na comunicação, a gente ficou muito tempo olhando, é, porque é chamado hoje, no, numa curva evolutiva do data-driven, para análise descritiva. né? O que aconteceu? Né? A gente estava falando agora há pouco, ali atrás, né, de relatórios, de reporte, de imagem. Você vê no mês o que aconteceu no mês passado, o que aconteceu. Você está olhando sempre para o retrovisor estava na gestão da, da imagem, da marca, da reputação pelo retrovisor. E nós ficamos muitos anos nisso. Hoje, com o uso de tecnologia, de processo, de gente, porque fazendo um parênteses aqui, a gente está falando em tecnologia, mas tecnologia sem gente não vai, não tem jeito. É, 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 um, é um tripé: é, pessoas, processos e tecnologia. Sem gente não vai. Então, hoje a gente consegue evoluir de uma análise de uma análise descritiva do que aconteceu, para um diagnóstico, para uma análise exploratória, que é a, qual a razão disso está acontecendo. É, já temos muitos modelos sendo aplicados em diversas áreas, áreas com análise preditiva né, do, do que irá acontecer, é, predição à fraude, predição a, também à comunicação, à marca. É, e a gente vê lá na frente, né? Porque esse é o é o caminho, a análise prescritiva que é o que devemos fazer dado esse cenário. Isso tudo só pode ser construído dentro desse universo enorme é, de dados com aplicação de inteligência artificial. A gente olha para a questão dos dados e a comunicação para fazer um recorte mais do nosso, mais ainda do nosso mercado. Uh, ah, o slide passado... hoje oh, Jesus do céu, estou atrapalhado aqui. São dados do... Não sei se vocês conhecem a Mega Brasil. Né? Os dados do anuário desse ano, principal publicação do setor, é, são informações muito interessantes é, do, do anuário. Se a gente pegar uma, uma lista de palavras ligadas à tecnologia, dados, inteligência artificial... E, e, e montar um ranking, como nós montamos, dessas palavras, desses termos, e a quantidade de dimensões no anuário, nós vamos ver que o nosso mercado mesmo está né, falando demais sobre isso. Óbvio, hora que você pega um anuário de comunicação corporativa, nada faz mais sentido do que o topo da lista, ser marca e estratégia. Né? Agora, se você olhar e falar que em terceiro lugar tem conteúdo, em quarto tem digital, em quinto tem dados ou data, Marketing ou marketing digital Que está inclusive acima de imprensa Redes sociais e mídias sociais vem em oitavo Depois vem imagem, reputação, publicidade, enfim Esse universo da tecnologia Dos dados e do que gravita em torno dele Já faz parte da realidade Isso aqui é o é, são a é, quantidade de dimensões no, no, no anuário Falados por inúmeros profissionais que foram entrevistados, fizeram pesquisa, deram sua contribuição. Então, essa é a realidade nossa. A hora que a gente olha e vê que o, a pesquisa disse que a maioria das... das a grande maioria das agências é, teve como principal inovação mídias digitais, marketing digital e produto para a área digital, nós estamos olhando que o digital é uma realidade, o dado é uma realidade e tudo que está gravitando nessa área. A hora que a gente pega ah, o resultado da pesquisa, ah, o dos, dos investimentos realizados ao longo de 2021 pelas agências, 32% fala que foi mídia digital, marketing digital, mídias sociais, redes sociais. Aí depois vem aperfeiçoamento de processos, em quinto, big data, mensuração de dados, inteligência artificial e tecnologia. Dos seis primeiros, quatro estão falando sobre o universo de tecnologia de dados, de Big Data, de inteligência artificial. Isso é a, a realidade do mercado. E aí tem uma coisa que é muito interessante, olhando para a marketing, marketing digital, publicidade, é que a gente enxerga claramente a convergência das disciplinas de marketing e de comunicação, como um grande processo de comunicação integrada. Porque não é, não é mais possível essa distinção e esse caminho paralelo. É, a, a, o mundo está nos levando para isso. E aí, você olha para a pesquisa ainda, 67% das, das agências entrevistadas responderam, a, a maioria absoluta, que em algum momento vai trabalhar com marketing, é, no futuro próximo. Isso não é futuro, isso é realidade, isso é hoje. A gente estava conversando aqui, ontem com, nos painéis de ontem também, e a hora que a gente fala que existe uma conversão de disciplina, a gente olha para um processo de comunicação integrada, baseada em dados, onde você tem a comunicação de um lado, o marketing do outro, e cada um se apoiando e tomando o benefício é, do que de melhor tem cada uma das, das disciplinas. Isso é um, é um fato que ele vem, naturalmente, do desafio das marcas. As marcas têm um desafio, no mundo extremamente complexo, é uma arena é, de guerra, onde ela precisa se relacionar com o seu consumidor nas mais diversas plataformas ao mesmo tempo. A superfície de contato da marca com, com o consumidor, ela exponenciou. Antes era uma comunicação unidirecional, a marca tinha o controle da narrativa, ela falava. Hoje não, todo mundo tem voz, o consumidor tem voz, ele quer propósito, ele está exigindo da marca. E por quê? Porque é a tecnologia, é o dado, é isso. E aí, para completar, né, inventaram um negócio chamado metaverso ainda, que aí pode pegar tudo isso aqui e dobrar. Gente, está ficando cada vez mais complexo. Se você não tiver tecnologia, gente, processo, você não consegue operar. E aí é o que a gente entende que a gente precisa, nesse processo de convergência das disciplinas baseada em dado e tecnologia, a gente precisa olhar além das métricas tradicionais de comunicação. É, isso aqui é, não dá para ler. É, não, é, não é essa a intenção. Esse, é o, esse aqui é o universo, é o ecossistema... De EdTechs e MarTechs, produzido pelo Escape Report. Cada um desses nomes é uma empresa que tem uma tecnologia diferente para apoiar as marcas em toda a jornada da comunicação, da publicidade, do relacionamento, é, do engajamento. Gente, é uma loucura isso. Só vocês terem uma ideia, isso aqui é, é, a, é, o, é o ecossistema que a Philips, isso está amplamente divulgado, não é um material é, é, privado ou, ou sigiloso da Philips, esse é o ecossistema da área de marketing digital da Philips. Cada um desses aqui é uma empresa, uma tecnologia, para apoiar toda a jornada da comunicação da Philips, de... de, de é, engajamento de consumo, de listening, de opinião, é, de pesquisa, é, de awareness, de, de vendas, de comunidade A Philips se apoia num conjunto imenso de ferramentas, de plataformas A gente conhece várias dessas, ainda que sejam multinacionais Para suportar as ações dela então, a gente entende que a tecnologia, o dado, ele, ele fez com que a gente precisasse é, parar, olhar, entender que existe um movimento de convergência, de disciplina, que a gente precisa se a, apoiar e se retroalimentar, é, comunicação corporativa, RP, marketing, marketing digital, porque cada vez mais... É uma coisa só. Não é mais, ah, eu vou fazer relacionamento com a mídia, eu vou fazer o earned media. Não, você precisa ter uma visão 360 graus. Esse não... Parece que um, tem um século esse, esse modelo, mas é um modelo que foi criado em 2014, pela Gene Dietrich, da Spin Sucks. Ele tem oito anos. E ele representa claramente qual que é o desafio das marcas. Hoje a gente tem que ter frentes, gente, pessoas, processos, tecnologia, para suportar esse processo nas marcas. No earned media, no shared media, no owned media e no paid media. É, sem isso, a gente não consegue é, entregar os resultados é, que as marcas precisam e nos relacionarmos com o mercado, com o consumo, como é necessário para as marcas. É isso que a gente acredita, é isso que a gente trabalha incessantemente na Box, para oferecer essa entrega e esse produto, essa solução para o mercado e para as marcas que a gente apoia. Transforme seus dados em insights, antecipe crises, e crie oportunidades. O data-driven está aí para substituir o, o IP, né? o, o Higher-Paid-Personal Opinion, ou seja, a opinião do cara mais bem pago da mesa, para tomar a decisão por uma coisa que a gente acredita muito, que só é possível no data-driven, que é o trabalho o trabalho coletivo. A gente acredita que, assim como as abelhas... Se, ah, deixa eu ver se consigo agora. Assim como as abelhas constroem as suas colmeias, no trabalho coletivo, a gente consegue o data-driven através através do B work, que é assim como as abelhas, para construir suas colmeias. Então, esse é o, a nossa visão geral desse processo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado à organização. E parabéns vocês estão aqui buscando conhecimento. Muito obrigado.
5: Inspiradora a sua apresentação, Luiz. Pessoal, não deixem de formular as suas perguntas. Né? Tem muita coisa bacana para a gente discutir daqui a pouco. E agora eu vou convidar o Marcel Della Barba para contar um pouco para a pra gente aqui tudo o que ele está fazendo na Samsung.
7: Obrigado. Rico, parabéns. Acho que resumiu bem aí o nosso desafio. Né? É, realmente não é fácil. Né? Antes de eu começar aqui, a gente combinou um pouquinho antes do jogo que o Rigo ia vir trazer todo esse conteúdo até teórico. né? E eu e o Matheus, a gente ia trazer um pouquinho da realidade do dia a dia. Né? O que, que a gente sofre no dia a dia e como tentar traduzir. Antes de começar, só queria entender aqui. Todo mundo aqui é de comunicação corporativa? Eu queria só... É, imaginei. Agora tem uma outra coisa que eu acho que eu vou imaginar. Quem aqui sofre com mensuração e KPI, tá? Então a gente está na mesma, tá todo mundo na mesma. E acho que esse é um pouquinho do objetivo é, do do bate-papo agora, porque tudo isso começou, né? Esse é um trabalho que a gente vem fazendo há dois anos dentro da Samsung. A Erika está aqui comigo ao lado do time de Data Driven PIAR, quatro anos que a gente está trabalhando mais fortemente em como tentar traduzir esses KPIs em informações relevantes e que sejam apreciadas pela liderança da empresa, né, para que mostrem que a gente está realmente colaborando com o negócio. E vocês tá, podem estar perguntando, por que performance PR? né? É bom. Acho que todos nós trabalhamos também muito próximo dos nossos colegas de marketing. A gente sabe da área de performance que existe que mede tudo, né? Tudo o que acontece no ambiente virtual e também em outros ambientes a gente acaba mensurando. E a gente até, e eu falo com propriedade que eu sou jornalista, né? A gente não tem uma formação acadêmica para medir as coisas, né? A gente faz coisas, a gente não mede coisas. Então, a gente tem que aprender isso no processo. E acho que olhando para esses colegas, a gente pode aprender muito de como a gente pode dar mais valor para as ações que a gente já faz. E acho que é esse é um pouquinho o objetivo desse bate-papo. Vamos ver se eu vou conseguir acertar aqui na hora de trocar. Não, não está trocando. Eita. Ah, agora trocou. Não sei se fui eu, mas trocou. É, o que, que são quais são os benefícios de PR? a gente já conhece os benefícios mais comuns né que são o quê? geração de awareness né a gente tem a questão de reputação acho que toda vez que a gente fala de PR, a primeira coisa que vem na cabeça é reputação é credibilidade né mas dificilmente quando a gente fala de PR, a gente pensa em lead a gente pensa em venda a gente pensa em é, o quanto a gente está levando de tráfego para os nossos canais de venda. E, e eu não sei por quê, na verdade, a gente não sabe por que a gente não mede isso, porque a gente ajuda isso, em tudo isso. A área de Piar é um forte player dentro desse contexto né, de geração de leads e de geração de vendas. E, e eu acho que, eu até conversando com alguns colegas, existe até um certo preconceito né, de falar mas Piar não é feito para apoiar a venda. Enquanto a gente falar que Piar não é feito para apoiar a venda, a gente não vai ter orçamento, a gente não vai ter cadeira, a gente não vai ter importância dentro das conversas de negócio. Então, eu acho que sim, a gente precisa pensar não só em credibilidade e não só quando cai a bomba, né, e é uma crise, aí a área de piar é a área mais importante da empresa, né, mas no dia a dia de apoio às vendas. Nós também somos importantes, e como a gente traduz isso em objetivos de negócio. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aê. Eita, foi para pro... Foi agora. Mas para que a gente possa fazer isso, o que a gente precisa pensar antes? É, como é que está o comportamento desse novo consumidor? Né? É, pra, é, quem começou nessa carreira há 10, 15, 20 anos, acho que nota uma diferença muito grande. Né? Acho que antes, até há 20 anos, o que você tinha de contato com o consumidor? Você tinha é, a mídia impressa, né? você tinha jornal, revista, você tinha cinema, você tinha os out of homes, né? você tinha anúncios ali. Você tinha rádio, né? Você tinha basicamente esses cinco principais pontos de contato. Hoje, acho que o Rigo mostrou aí um pouquinho, né, de como é esse ambiente. É imensurável. E com a entrada do metaverso, a gente já está trabalhando com metaverso também, Higo. A gente está tentando aprender isso. Vai ficar ainda mais difícil. Então, como é que a gente consegue, por meio da, do conhecimento dessa jornada do consumidor e da identificação desses pontos de contato, saber como que a gente vai agir? E como que a gente vai mensurar cada um desses processos? Acho que todos nós já sabemos que o trabalho de relações com mídia, com imprensa, ele é importante e ele vai continuar sendo sempre importante, mas fazer só isso já não é mais suficiente. Né? E hoje, uma das conversas que a gente estava tendo nos bastidores ali atrás, dentro da Samsung, 50% do nosso tempo focado em comunicação já é gasto com comunicação para redes sociais, criação de experiência para redes sociais. E não é só o influenciador, não, também é o jornalista que está nas redes sociais e que precisa também de conteúdo especializado e focado nisso. Então, como que a gente ajuda nesse processo de geração de conteúdo? Né? E. Aqui, esse slide é um slide dos nossos colegas de e-commerce, a gente traz um pouquinho para entender essa jornada do consumidor, não é fácil, porque ele também tem muita opção. Né? Ele está aí desde a da pesquisa, que ele pode fazer em diversos ambientes né? Não só nos canais online é, é, e na loja Mas também com as próprias pessoas que estão ao redor Aí quando vai para a seleção do, do serviço ou do produto que ele tem Ele tem também a opção física e a opção online Aliás, acho que reportagem dessa semana Dizendo que como as lojas físicas estão voltando a ganhar valor pós pandemia O consumidor ele gosta dessa experiência física Principalmente aqui no Brasil, a cidade é do Brasil eu tenho colegas que, dentro da comunicação da ação a gente conversa nos Estados Unidos, que falam que lá ainda as pessoas não querem sair de casa, aqui os latino-americanos querem sair de casa, não aguentam mais. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E aí, quando você vai para a compra, você também tem a opção online e, e física, e aí a entrega, então, aí você tem diversas opções, você pode retirar, você pode pedir para entregar, né? você pode é, é, fazer isso pessoalmente, você pode pedir para alguém fazer isso para você. Então, assim, você tem uma série de diferentes momentos dessa jornada. Tem um estudo que eu acabei não colocando aqui, mas que eu gosto bastante, é o um estudo do Google, chama Massy Middle, que fala um pouco sobre essa jornada do consumidor. Antigamente, quando a gente pensava na jornada do consumidor, era quase um banco imobiliário, né? Que ele ia seguindo assim. Hoje em dia, quando você pega, ele é um loop. Por que ele é um loop infinito? Porque ele não acaba, né? Porque quando você compra, você tem o um serviço, você posta, você alimenta alguém, você conversa, você tem um engajamento, Acho que todo mundo posta as coisas que faz e que gosta e isso acaba gerando um loop de informações. Acho que vale, acho que vale muito a pena estudar é, é, dar uma lida nesse estudo que chama Mass in Middle. Então, dentro desse ambiente de um loop infinito, aonde que a gente vai entrar? Né? Como é que a gente vai fazer para fazer a diferença aí junto do consumidor? Como é que Piar vai entender essa jornada e vai contribuir? porque diferente do que a gente tinha ano passado, agora são muitos pontos e todos esses pontos são importantes, né? E aí aqui tem um pouquinho sobre a questão dessa jornada e, e depois de pesquisar alguma coisa, eu queria dividir com vocês o que a gente achou sobre como a gente consegue contribuir em cada um desses processos dentro do funil, né? Dentro da jornada do consumidor, do funil de decisão. Dentro do topo ali na descoberta, eu acho que é o mais óbvio, né? É, quando a gente faz um lançamento, quando a gente, negocia, quando a gente é, divulga alguma coisa, a gente cria aquele primeiro contato do conhecimento, né, do awareness. Então, assim, as pessoas ficam sabendo daquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que é um ponto importante que você tenha aquele primeiro ponto de contato. E muitas vezes, a gente faz isso antes, né? até mesmo das grandes campanhas de marketing. Os lançamentos normalmente acontecem via ferramenta de PR, é importante que ele seja bem feito. aí A primeira impressão é a que fica. Né? Aí, no meio do funil, entra essa parte de engajamento e processo decisório, e aonde que a gente consegue entrar. Bom, eu trabalhei na indústria automotiva por quase 20 anos, aí 18 anos. E acho que ninguém compra carro hoje em dia sem fazer sem olhar um comparativo, sem buscar a opinião de alguém que entende do assunto. E hoje em dia ninguém compra celular assim também. Ninguém compra. Eu quando eu fui comprar a minha máquina de lavar louça, eu fui ver review no YouTube, para ver como é, qual é, qual era melhor, né? Porque você vai gastar o dinheiro, você vai falar, pô, eu quero eu quero decidir qual que é melhor. E esse nesse ponto a gente é super importante. E também é importante no ponto da conversão, porque quando você vai definir, você vai falar assim: mas eu posso confiar nessa empresa mesmo? Ela não vai me dar dor de cabeça? Deixa eu ver alguém que pode endossar isso do que eu já pesquisei. Né? Ou seja, em todos esses processos, a gente sim consegue fazer a diferença né, na jornada do consumidor. Só que aí vem o desafio: como é que a gente mensura tudo isso? Como é que a gente é, é, consegue sair do ponto de volume, share of voice e qualidade tier 1 e qualidade de mensagem de tier 1, né, que eu acho que é o que a gente vem tradicionalmente fazendo, mas que quando a gente leva para o presidente da empresa, quando a gente leva principalmente para o CFO, na hora que a gente vai precisar pedir um orçamento, ele vai falar, tá bom, mas quanto que eu vou vender a mais por causa disso? Para eu te dar esse orçamento, para aumentar esse orçamento. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que começar a focar. E a gente tem muitos outros KPIs que a gente pode utilizar e que a gente tem que abrir a cabeça para isso, né? Então a gente pode medir o quanto que a gente impacta no tráfego dos nossos canais de venda, Qual, como é que quais são os canais que estão direcionando para os canais de vendas? Porque é uma coisa que a gente tem que parar para pensar também. Da onde vem o tráfego que vai para lá? Vem de repente? A gente fez uma medição já, uma porcentagem importante vem dos canais com os quais a gente conversa, seja mídia ou influenciador. Isso é, é mensurável hoje em dia, e a gente tem que ir atrás. Quanto que desse fluxo vira conversão? Qual que é o engajamento que é gerado em relação a tudo isso? Ou seja, existem diversos outros KPIs que eu acho que a gente pode levar em consideração na hora de mostrar para a nossa liderança o resultado do trabalho que a gente está fazendo. E isso daqui eu trouxe um exemplo super prático É uma ação que a gente acabou de fazer dentro da Samsung e a gente gerou uma correlação. É uma correlação dos momentos, do, dos conteúdos prévios ao evento e o evento que a gente fez, versus o tráfego orgânico no nosso website, no nosso site de vendas também, e a, o número de visitantes que, que estão visitando aí, e também o quanto que esse tráfego orgânico representa versus o tráfego normal. Então, como vocês podem... Aí eu coloquei conteúdo 1, 2 e 3, você pode ver que as linhas têm uma correlação direta. Né? Os nossos conteúdos representam um aumento de visitas automáticas no nosso site de compra. E lembrando que é tráfego orgânico ele tem um nível de conversão muito maior que o tráfego pago. Ou seja, essa conta tem que ser feita também. No momento do evento, você vê, aí, a gente chegou a quadruplicar o volume de tráfego orgânico dentro do nosso site, ou seja, quando a gente leva isso para nossa liderança, acho que é muito diferente do que levar só o share of voice, que é difícil de você mensurar. Aqui eu estou falando, pô, é potencial cliente de verdade que a gente está levando, né? É, e aonde entra o, a inteligência artificial e o big data dentro de tudo isso? Dentro dessa mensuração Bom, hoje a gente no escritório América Latina da Samsung, a gente tem dados de todas as subsidiárias da Samsung de México para baixo. É muita informação. Como é que a gente sabe o que está funcionando, o que, que não está funcionando, como juntar? Não tem como se não for por meio de inteligência artificial. A gente até tentou um tempo atrás, né, Erika, é, juntar manualmente é impossível, é impossível, principalmente para gente que, por exemplo, vou falar por mim, eu, eu mal, é mal sem fazer conta demais no Excel. Né? Já tentei fazer curso, mas não é o que eu gosto. Então, é, como é que a gente consegue então, é, criar esse banco de dados, né, juntar todas essas informações e gerar a partir da inteligência que vai me ajudar a mensurar o que eu estou fazendo e a direcionar os meus próximos passos da comunicação? Só por via de inteligência artificial. Então, hoje a gente tem realmente dentro da Samsung um data lake com aplicação de inteligência artificial e machine learning, onde faz não só toda a análise de tonalidade, mas também ajuda a gente a identificar mensagem, ajuda a gente a dividir para saber. Por... Esse deixa eu voltar aqui, esse slide que a gente fez aqui, ele já é dire... ele não é o geral, ele está focado exatamente naquele produto. A gente consegue focar em produto o que é... O tráfego foi. Porque pode... muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Então, esse tráfego é diretamente relacionado à comunicação que a gente fez, não é qualquer tráfego aleatório que foi para o site. A inteligência artificial permite a gente fazer isso. É fácil fazer? Não é. Dentro do nosso time, hoje, a gente tem um cientista de dados e um economista que ajudam a gente a traduzir essas informações. E aí, eles passam esses dados para o time de comunicação, que aí sim cria a estratégia. É fácil fazer tudo isso? Não é fácil. É rápido fazer isso? Não. Como Erika disse, a gente está há quatro anos batalhando nessa jornada aí de construir. Mas a gente vem avançando e a gente vem é, é, é recolhendo os frutos desses investimentos dentro da empresa, acho que cada vez mais ganhando relevância dentro do contexto de negócios, tá? Então acho que era essa a mensagem que eu queria passar aí para vocês. Obrigado. E agora a gente vai conversar um pouco mais nas perguntas.
5: Obrigada, Marcel. Agora a gente vai convidar o Matheus para bater um papo com a gente.
8: Vamos Oi, lá, Pessoal, Mateus. tudo bem? Todo mundo com fome aí? Eu almoço meio-dia, olhei ali o relógio falei, o pessoal deve estar com fome também, mas espero que seja útil aqui o conteúdo. A responsabilidade de é falar depois dessa turma, do Luiz, do Marcel e da Tânia. É, queria agradecer o Edu, queria agradecer a Célia, queria agradecer o Marco pelo evento, pelo convite também, muito bacana. E queria agradecer especialmente o Garuti e a Gabriela, que estão ali. É, que são as pessoas que trabalham comigo e que fazem o dia a dia acontecer. Então, eu estou aqui representando eles e espero não decepcionar vocês, pessoal. E aí falar depois dessa turma, eu fiquei pensando ali. Eu não trouxe a apresentação de propósito porque eu gosto muito de sentir o público assim, né? É, e eu faço mal o PPT também. Mas eu estava olhando a carinha de vocês aqui. O que interessava mais e é, eu acho que quando o Luiz traz toda essa evolução, né? Que foi uma coisa muito rápida, né? É, eu tenho, sei lá, 15, 17 anos de formado. Na minha faculdade, eu não aprendi nada disso. Eu nem sei se hoje ensinam, talvez não. Né? É que a faculdade sempre demora um pouquinho mais para aprimorar os conteúdos. Mas aí você vê o, o Marcel aqui trazendo aplicações práticas e, e extremamente eficientes né, de dados, já não, numa empresa pô de ponta de tecnologia. Inclusive, sou, falei isso para ele mais cedo: eu sou super cliente. assim. É, você fala, pô, o negócio tá tá mudando e está transformando. E aí, qual que é a minha mensagem principal aqui que eu queria passar para vocês? É que, assim, gente, tá tudo bem. assim, tá. É, eu trabalho no SP, numa empresa de tecnologia também, mais da metade dos colaboradores lá são de tecnologia, e, cara, a gente está muito longe do processo ideal de dados, do processo ideal de transformação. Né? Eu acho que o nosso principal desafio hoje é a gente fazer perguntas. assim. Então, pô, será que eu... Que o Marcel trouxe aqui o exemplo pô, da... Desse, desse tráfego orgânico. né? Como será que o impacto a companhia e o negócio? E toda reunião que eu chego lá internamente, independente da área, eu penso como é que eu posso resolver o problema daquela pessoa que está ali na minha frente, sabe? Como é que a comunicação ela pode ser aliada do negócio? É, e o, acho que o Edu que comentou aqui antes de eu subir que a XP não rasga dinheiro é verdade. A gente tem um orçamento lá super apertado. Inclusive, todo ano a nossa batalha é aumentar um pouquinho o orçamento ali, a gente tem que provar por a mais B que a gente merece. Mas, é, a meu ver, a comunicação, e a XP acho que é um exemplo disso, né? uma empresa que, que usa a comunicação de forma estratégica para o seu negócio, ela tem o poder de te levar para um outro patamar. Então, hoje, todo mundo aqui, eu tenho certeza, é cliente de um dos cinco maiores bancos do país. Eu espero que muita gente aqui seja cliente da XP já também, a gente está crescendo, mas tudo bem se a maioria não for ainda, mas eu espero que vocês sejam um dia. É, o que, que a gente busca, né? É tanto na comunicação quanto no negócio? A gente tem que ser mais ágil que eles, porque pô, a gente não tem agência, a gente não tem espaço físico. É, a gente está em São Paulo, né, a capital do país, eu sei que tem gente fora aqui, mas as principais capitais você tem uma agência, né, você sabe que o banco existe. Você sai daqui, como é que eu vou explicar a XP é, para uma pessoa lá no interior do país, no meio de uma fazenda? E é um público super importante para a gente, né, o público do agro, por exemplo. Né, e aí a gente pô, chegou à conclusão de que a gente tinha que estar tá lá. E como é que a gente vai estar tá lá? A gente vai estar lá com comunicação. Então hoje a gente tem um trabalho que até o Rodrigo Garuti que toca aqui, que é um trabalho de comunicação focado, né, em algumas regiões que são muito importantes para a gente de negócio. E a gente tem que ter o sotaque deles, assim. Então eu estou fugindo do mundo de dados aqui, gente, para mostrar que como a gente aplica na prática isso, né? A gente aplica falando com as pessoas, conversando, a é gente falando com gente. É, o principal diferencial da XP sempre foi ter um rosto. A gente tem um fundador, né, que hoje é presidente do conselho, que é uma pessoa que comunica. E eu não sei se todo mundo segue o Guilherme Benchimol nas redes sociais, é, se não segue, pô, recomendo. assim. ele mesmo que escreve. Tá? Vem um monte de gente, assim, tipo, às vezes, ah, queria fazer um benchmark, como é que vocês cuidam da página do Guilherme Benchimol? Eu falo, meu, fala com ele, assim, porque é ele que toca lá. Obviamente, a gente dá algum tipo de suporte, porque ele tem um milhão, mais de um milhão de seguidores hoje, então, ele não consegue falar com todo mundo. Né, mas aqueles postos que dão mais engajamento, aquele conteúdo que, que faz sentido e que conecta com, com a audiência dele, é um conteúdo que ele faz. Então a gente acredita muito no dado como aliado né, do nosso negócio, como aliado da nossa expansão. Hoje, por exemplo, a gente consegue mensurar os nossos resultados em cada uma dessas regionais. É, e, e o que a gente mensura? Né? Qual que é o dado que é importante para a gente? É o aumento de reuniões, por exemplo, que a gente consegue com os nossos assessores locais. Né, é o aumento de, de negócio que a gente consegue fazer naquelas regiões que a gente tinha muita dificuldade de entrar. Né. Falar nacionalmente hoje, eu, eu vou falar que é fácil aqui, porque a empresa hoje já, já tem um porte um pouco maior, então, eu, eu sou o cara, talvez eu seja um, um dos chefes mais chatos, né, que, que as pessoas que trabalham comigo já tiveram, porque eu nunca estou feliz. assim. Né. Eles chegam lá com resultados incríveis de pô, divulgação, saindo tudo quanto é jornal, tudo quanto é site e tal, foi super legal, realmente a gente consegue né, ter uma comunicação bastante assertiva, mas eu falo, e aí, meu, o que a gente falou de diferente? O que a gente fez de diferente? Vocês estão satisfeitos? Que nem chega aquele resultado, um monte de resultado assim, bacana. Eu falo, gente, será que a gente falou com todo mundo? Que nem, um resultado que eu fico muito feliz é quando eu recebo alguma coisa do meu pai, da minha mãe, no grupo da família, no grupo do futebol, porque eu tenho certeza que a mensagem chegou. Né? E a mesma mensagem, hoje você quer vender um produto, então, pô, o Marcel estava falando aqui do lançamento do, do celular novo da Samsung. É, pô, eu tenho certeza que eles trabalharam a mesma mensagem em variados formatos para impactar as pessoas em diferentes momentos da vida dela. Né? Então, hoje, por exemplo, uma, uma discussão que eu tive recente é que a gente produzia lá dentro vídeos incríveis, lindos, assim de cinema mesmo, mas na horizontal. assim Gente, eu não vejo mais vídeo na horizontal, não sei se alguém vê aqui no celular, eu consumo vídeo basicamente na, no celular. Assim, na horizontal é um saco, né? Quando você tem que virar o celular e fica aquela coisa de cinema super fininha, aí você tem que dar zoom. Eu falo, meu, faz o menor sentido, né? Então, assim, como é que a gente usa o dado, por exemplo, para. é óbvio né que as pessoas veem o vídeo na vertical. É, e eu, pô, vou construir minhas soluções na vertical. né Então, outro dia também, eu vou usar o exemplo do vídeo, com é um exemplo muito fácil, acho que conecta com todo mundo aqui. Pô, não adianta mais você fazer vídeos de 3, cinco minutos. Ah, mas é o um vídeo institucional, ninguém vai ver, vídeo de 3 minutos. Eu uso bastante TikTok, eu adoro. Assim. É, cara, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, no máximo. E o de 30 ainda é muito chato, assim. eu amo futebol. Eu só fico vindo de 30 quando é do Santos. Se, se não for do Santos, assim, eu, eu paro no meio. Entendeu? Eu dei um jeito de falar do Santos aqui, é eu sempre, sempre falo. É, mas, mas é isso, gente. Acho que falar depois dessa turma era muito difícil para mim. E eu confesso que acho que todo mundo que vai falar, seja no trabalho, seja em algum momento, tem aquela coisa do FOMO, assim, sabe? Por que eu vou falar que conecte com as pessoas? E eu cheguei à conclusão de que o principal que eu tinha que falar para vocês é tipo, calma, vai dar tudo certo, a gente não precisa ter tudo ao mesmo tempo, a gente não vai ter tudo ao mesmo tempo, só que a gente tem que fazer as perguntas certas, a gente tem que entender que o mundo já mudou, o hábito das pessoas já mudou, e a gente está trabalhando para um mundo passado, a gente está olhando num retrovisor. Então, o Luiz usou o um exemplo aqui, foi um papo que eu tive com ele lá. Eu falei, porra, Luiz. Desculpa o palavrão, gente. Eu falei, poxa, Luiz, como é que eu consigo, cara, antecipar as coisas? Como é que eu consigo ver? Né? É, hoje, eu, eu fico assustado, assim, que, que tem muita, muita empresa, muitos colegas que vêm o, o relatório do mês seguinte, cara. Não serve para nada o relatório do mês seguinte. Eu estava outro dia numa reunião, o pessoal começou a falar do trimestre passado. Eu falei, gente, não vai ser útil para mim. Porque eu já entendi o que aconteceu no trimestre passado, eu já. já transformei isso em uma ideia na minha cabeça, já estou resolvendo esse problema, então não importa mais. E se a gente continuar mostrando dados do passado, a gente está ferrado, assim. a gente vai deixar de ser relevante nas companhias. né? Hoje você só é relevante na companhia se você impacta o negócio. Então, por muito tempo, a área de comunicação ela foi colocada, e eu sei que em algumas empresas, infelizmente, ainda é assim, ela foi colocada sempre no final. né? Ah, preciso fazer um anúncio aqui, preciso fazer um press release cara, não tem coisa que me deixa mais ofendido quando alguém chega para mim e pede para fazer um press release. Porque a pessoa me vê como um fazedor de press release, um moedor de carne mesmo. Eu falo, cara, não é isso, a minha contribuição não é essa. Eu, obviamente, eu vou fazer o press release. É uma ferramenta, ainda existe. Se bem que eu quero, eu tenho um plano lá na XP de acabar com o press release, a gente não tem mais. Mas, assim, ainda existe, ainda é importante, ainda a gente usa. Mas, pô, como é que eu posso te ajudar na construção do produto, na construção do, do negócio? Eu acho que é isso que a gente tem que se posicionar, é assim que a gente tem que se posicionar. É, por fim, gente, desculpa, eu tô tenho um minutinho ainda. É, por fim, eu queria provocar vocês. assim. É, eu acho que a gente, enquanto comunicadores, né, enquanto especialistas em comunicação, e a gente, no fundo, é especialista em gente, em falar com gente, a gente tem que tomar risco. Não dá mais para a gente se posicionar como uma pessoa só de comunicação, só uma pessoa que faz press release. A gente tem que tomar risco de negócio. E tem que falar, cara, eu vou te ajudar, o cara, a pessoa, né? eu vou te ajudar a resolver o seu problema, mas, obviamente, eu quero também parte do, dos louros, da, das conquistas. Se der errado, a gente tá erra... errou junto. E a gente vai aprender, e vai mudar e vai transformar. Mas, se der certo, a gente está certo junto. E eu acho que é aí que a mudança de paradigma da área de comunicação. Ainda bem que, na XP, a empresa entende a comunicação como uma ferramenta estratégica. Eu tenho muita sorte de estar lá, de ter um time pô, incrível, parceiros incríveis juntos. É, mas eu, eu sei que a realidade da maioria das empresas não é assim. Mas eu acho que se a gente martelar e a gente correr risco junto, chegar numa reunião e falar como é que eu posso te ajudar a resolver o teu problema, a chave muda, a coisa transforma e a pessoa começa a te chamar para o jogo. Então, acho que é isso. Os dados, obviamente, como aliados nossos, da estratégia do negócio, mas, no fundo, é uma mudança de, de mindset, de pensamento, e é fazer as perguntas certas na, nas horas certas. Não ter medo de perguntar, não ter medo de não saber. A gente não é especialista em tudo, nós somos generalistas. né? Mas, assim, perguntar faz toda a diferença. Então, eu queria pedir desculpas por não ter o PPT, eu não faço PPT bem. É, desculpa também por ser a última pessoa antes do almoço, mas privilégio de falar aqui com vocês. Eu tenho muita gente aqui que serve de inspiração para mim, que acompanha o trabalho de vocês. Então, é muito legal estar aqui trocando ideias, tá bom? Obrigado, gente. Valeu.
5: Obrigada, Matheus. A gente está com muitas perguntas aqui, hein? Eu vou, a primeira é a seguinte, como dividir o tempo do executivo em planejar, pensar as estratégias e executar? Essa pergunta aqui é do Edu, da Mega Brasil. Eu já vou começar, Edu, dizendo assim, eu, nos últimos anos, trabalhei é, dirigindo a comunicação na América Latina, é tudo ao mesmo tempo agora, né? porque você tem um, um projeto começando no Brasil, outro terminando no México, outro que vai começar na Colômbia. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês dividem o tempo de vocês? Quem quer começar?
8: bom eu acho que é impossível dividir nosso tempo é, eu acho que é tudo tudo junto ao mesmo tempo assim sabe então eu acho que a gente tem que ser estratégico em tudo né eu acho que os dados e essa agilidade que a gente ganha com com a informação com os dados ela nos permite errar mais rápido né? então é, é muito bacana você eu vou, eu vou contar um case aqui legal é, não sei se deve ter alguém que gosta de futebol aqui mas a XP assessorou o Cruzeiro na venda né, do Cruzeiro, foi a primeira é, assessoria desse tipo no Brasil, país do futebol, enfim, super, um negócio super diferente na época. E assim, a gente tomou muita porrada na imprensa, muita porrada. Só que assim, a gente estava muito monitorando a torcida, sabe? E na torcida a gente estava dando um show, assim, e a gente falou, cara, vamos continuar, vamos tomar porrada na imprensa, mas na torcida a gente está indo, vamos jogar para a torcida, literalmente. É, e eu acho que, que essa coisa do tempo era muito a estratégia se transformando. Então, a ação hoje, a prática, ela é estratégia. Não dá mais para você não ser, pensar a estratégia, pensar a ação, porque você está o tempo inteiro mudando o teu resultado, a tua, tua estratégia, né, os teus planos. Então, para mim, não, não separa mais. Eu acho que é sempre, você está sempre fazendo isso, sempre o tempo inteiro trabalhando nisso. Tá?
5: Obrigada, Matheus. Eu acho muito importante você trazer esse tipo de exemplo aqui, porque a nossa vida não é um mar de rosas. Né? A gente está sempre gerenciando crise e cuidando de, de, de risco e reputação. Né? Então, eu acho eu, isso muito eu importante lá... para o público que está aqui. Né?
8: Todo dia é um 7 a 1 na nossa vida, assim, né? Então, é muito difícil fazer o que a gente faz.
7: Eu também gosto muito de futebol. Então eu vou trazer uma metáfora também de futebol para ajudar, que eu acho que são dois pontos do que a gente está discutindo aqui. Primeiro, eu acho que é importante. Não, antes disso, eu ainda vou falar. Eu ando mais feliz que você com o meu clube de futebol. Né? Então espero pelo menos até semana que vem a gente ainda está feliz. Né? Mas é... acho que tem duas questões com essa questão. É tudo ao mesmo tempo mesmo, mas acho que é super importante. Um, a gente saber dividir muito bem as responsabilidades das pessoas dentro da equipe, como um time de futebol, cada um tem seu papel. Isso ajuda a gente a fazer as coisas ao mesmo tempo e não se atropelar. Eu acho que, segundo ponto, a, a velocidade com que a gente ganha quando a gente tem esse processamento de dados, ela ajuda tanto. Né? Desde que a gente começou a utilizar isso dentro da Samsung, a gente horas de pessoas deixaram de ser utilizadas para, por exemplo, analisar sentimento, volume, esse tipo, se está duplicado ou não, para investir em criatividade, em estratégia, em comunicação. Então, acho que esse é isso onde a tecnologia vem ajudar cada vez mais a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Você não pode falar isso muito alto, senão a gente vai ganhar mais coisa
6: para fazer também. A... Ah tudo ao mesmo tempo, agora, né não tem como. e Mas eu acho que é fundamental que o, o que o Marcelo colocou aqui da questão da tecnologia. É, se a gente se apoia na tecnologia, no processo, lógico, tem inteligente também, é, para as questões operacionais, é, você libera tempo da, do time para fazer o que precisa fazer, que o, que o Matheus colocou, que é pensar, que é fazer, Quer errar rápido, quer fazer de novo. Agora, se você começa, a, se você não se apoia na tecnologia de alguma forma para otimizar o tempo do time, você não vai conseguir. E a gente vê isso é, é, cotidianamente na, nas áreas de comunicação das grandes organizações com que a gente se relaciona, como com nas agências que a gente também se relaciona e atende junto à conta do cliente. Se você começa a colocar a, o operacional para ser é, realizado por gente, acabou. Você não tem mais o teu time vai ficar fazendo ali a avaliação de sentimento e, e você vai ser consumido também porque parte do tático vai para ficar na sua mão e você não vai conseguir liberar para fazer o estratégico.
5: Bom, muitas pessoas pensam que a inteligência artificial pode substituir os humanos no trabalho. É isso? Bom, eu posso começar aqui dizendo que isso é um mito, né, gente? Aplicar inteligência artificial na comunicação das empresas não vai tirar o protagonismo das equipes. O que, que vocês acham?
8: É, eu acho um mito também. Eu acho que é a gente que faz a diferença. Eu acho que cada vez mais, na verdade. Né? Cada vez mais as pessoas são importantes ali para saber direcionar. Eu, eu comento muito com, com a turma que o, o, o PPT aceita tudo, né? Então, assim é muito mais fácil a gente ver um dado é, que, não, que, que comprova a nossa tese do que a gente se deparar com um dado que vai totalmente contrário ao que a gente acredita, ao resultado do que a gente acreditou que fosse certo. Né? Então, a gente tem que ter muito sangue frio na hora de tomar a decisão, porque, às vezes, a nossa estratégia é muito ruim mesmo. E a gente tem que falar, Pô, desculpa errei, deixa eu corrigir aqui o caminho. Então, cada vez mais eu vejo valor nas pessoas. A gente é um time, hoje, lá na SP, muito pequeno. assim né? Então, eu brinco, às vezes, eu faço benchmark. Eu adoro conversar assim com gente de mercado. E o pessoal, nossa, mas quantas pessoas você tem aí? Eu falo, putz, você quer saber mesmo? Porque é muito pouca gente. Tem dois aqui, tem mais dois que não estão. É, então, é isso. Eu acho que, cada vez, pessoas muito boas e com conhecimentos diversos. Eu achei muito legal o que o Marcel trouxe, que na Samsung ele tem um economista, um cientista de dados no time. A gente já teve lá uma pessoa de dados no time, hoje, por uma mudança estratégica, está dentro da Martec, mas tá, ela vê mais, mais o todo, assim, não é só PR. Mas é isso, gente. É, não dá para a gente ter pessoas iguais a gente no time. A gente tem que ser muito complementar, hoje times muito complementares. A gente está para abrir uma uma vaga, é, e, e não vai ser uma pessoa que tem a mesma experiência que eu, que é pô, de jornalismo, de agência, né? vai ser uma pessoa que tem uma experiência diferente, que vai agregar, que vai trazer conhecimento novo, e vai fazer perguntas diferentes. Né? É, a gente teve, por exemplo, uma crise de diversidade na companhia. Né? É, a gente precisa de um time diverso, né? eu preciso entender. Eu sou um cara hétero, branco, privilegiado, enfim. É, se eu não tiver um time diverso, eu não vou ter soluções diversas. Né? Então, pessoa e diversidade é, é muito importante. Tá?
5: Eu tenho muita pergunta aqui, gente, e vou passar aqui para uma pergunta para o Marcelo. A mensuração de estratégias da comunicação em RP uh, no B2B acaba sendo mais difícil uh, por, por causa das vendas, né? por, por elas serem muitas vezes mais nichadas. Como você acredita que essa vinculação de dados de RP e vendas pode ocorrer no B2B?
7: Bacana essa pergunta, porque a gente está passando por isso agora. A gente também está desenvolvendo essa questão das ferramentas para B2B. Né? Acho que dentro da Samsung a gente não vende só para a pessoa física, a gente vende também para grandes empresas, pessoas jurídicas. Mas aqui, acho que vem um passo antes. né? A, a estratégia de comunicação, quando a gente fala de negócio B2B, muda. Né? É, a gente tem que entender qual é o nosso cliente e o que funciona mais. É, então, a, 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 acho que a melhor resposta para isso não é... O processo é você entender que tudo é mensurável, Eu acho que esse é o grande ponto, tudo o que você faz é mensurável, basta você se questionar, como o Matheus colocou, e colocar assim, primeiro ponto, qual é o meu objetivo de negócio? Né? A partir do meu objetivo de negócio, quais são as tarefas que, de acordo com aquele consumidor, vão me ajudar, quais são as atividades, né? vão me ajudar a conversar melhor com ele? E, a partir daí, eu vou conseguir mensurar. isso não importa se é B2C ou B2B. O que eu não posso fazer é comunicar com esse cliente B2B da mesma forma que eu me comunico com o cliente B2C. Não vai funcionar. Né? Então, o que a gente estava falando, por exemplo, o press release. O press release ainda funciona. Né? É, é um saco, né? muitas vezes. Assim, mas ele ainda funciona para um tipo de público. Para outro tipo de público, não funciona. Eu preciso criar uma experiência. Para a venda B2B, talvez, algumas vezes, eu preciso fazer uma ação muito mais específica que pode ser uma ação para duas pessoas, que também é piar. E aí, dessa ação, eu vou conseguir gerar o que, que eu queria com essa ação, e aí mensurar. Eu acho que esse é o mais importante. A mensuração sempre pode existir. O que tem
6: que mudar é o nosso objetivo. Só, só complementando, é, que é a ótica que o, que o Marcel trouxe, e o Matheus complementou, que é o compromisso da comunicação é, com o negócio, com O objetivo final. Acho que isso é a mudança mais é, emblemática, talvez. O, a maior quebra de paradigma aí, recente da, da área de comunicação, PR, que é o fato de que ou a gente se envolve né, com o, o negócio, né, com a estratégia do negócio, ou nós vamos ficar às margens da decisão. Vai, vai virar, Pô, não, não sou é, fazedor de release, eu tenho capacidade aqui para contribuir com a estratégia do negócio. Aí eu vou dar a, a, a orientação, o norte da comunicação. Isso é posicionamento, isso é atividade diária. Sem isso, não vai.
5: Eu acho que dá tempo de fazer uma última pergunta aqui, porque o tempo está acabando. O que vocês acham da centimetragem de clippings? Particularmente, acho ultrapassado, mas muitas empresas de clipping continuam oferecendo... E as, as agências usando, o que haveria de alternativa? Luiz?
6: Uh, o ad value, né, o advertising velho, que é a centimetragem, a valoração do clipping, ele ele foi, durante muitos anos, uma métrica né, para fazer a equivalência publicitária daquele espaço. É, há, tem muitas, muitas empresas, muitas áreas de comunicação, muitas agências que se apoiam nele ainda. Mas ele não é a, a forma mais. É, atual para se mensurar é, o resultado. Né? Você tem outras, outros atributos que têm que ser levados em consideração. Né? E, olhando só para a mídia tradicional, né, quando você fala em centimetragem, é, você tem atributos é, daquele conteúdo, daquela matéria, tem nuances daquele conteúdo é, que você tem que levar em consideração, tem a, o peso do veículo, o Tier 1, o Tier 2 regional que vai dar um peso diferente para aquele conteúdo dentro do cúmpito geral. É, tem a questão do protagonismo da marca ou não naquele conteúdo, se for uma matéria setorial. Você tem muitas outras variáveis é, para compor a, o resultado total daquele conteúdo específico para compor um, uma métrica final é, de exposição é, na mídia tradicional e aí para mídia social você tem outras variáveis né? eu acho que não dá para você ficar baseado só no é de ele vai te dar uma uma, uma visão é, talvez distorcida ou muito limitada da, da, das ações de comunicação até porque ele não está ligado diretamente ao negócio se você falar ah, meu share of voice é esse eu consegui tanto de exposição mas e aí o negócio a estratégia funcionou não sei não tem jeito.
5: Obrigada, Luiz. Obrigada a todos vocês, foi ótimo, passou muito rápido, mas eu tenho que entregar aqui, porque temos um roteiro para seguir. Então, espero que vocês tenham gostado, é, vamos continuar por aqui, e para aqueles que, e aquelas que não puderam ter suas respostas concluídas aí, nossos amigos vão continuar para poder responder para vocês daqui a pouco, tá bom?
2: Muito bem, o que você achou desse painel que teve um debate em torno da inteligência artificial, do Big Data e do Data Driving? É, o mundo das comunicações, o mundo dos dados veio de fato para a comunicação? Você tire as suas conclusões, mas vamos lá então, agora conhecer como é que foi, como é que, como é que ocorreram as entrevistas, temos as entrevistas exclusivas. Que dessa vez foram feitas pela Regina Antonelli, que entrevistou o Luiz Rigo, e a Cris, time todo trabalhando, hein? A Cris, a Cristina Carvalho, entrevistou o Matheus Lombardi, e o Gilberto dos Santos, que bateu um papo com o Marcel de la Barba. Vamos conferir.
9: E a gente está aqui na 25 edição do Congresso de Comunicação da Mega Brasil, tá? e hoje nós estamos no último dia. E a gente vai ter daqui a pouco uma, uma mesa redonda que vai discutir inteligência artificial. E o tema é inteligência artificial, Big, big Data e Data Driving. O mundo dos dados chegou à comunicação. Veio para ficar, a comunicação ponto a ponto. E um dos participantes que está aqui do meu lado é o Luiz Rigo, que ele é diretor de desenvolvimento de negócios na BoxNet. Luiz, obrigada por você estar tá aqui para adiantar para a gente. E aí, o que, que vai ser discutido? Quais são as tendências? O que você poderia já passar para o pessoal que depois vai assistir esse, essa mesa redonda?
3: Tá
6: bom. Oi, gente. Bom dia. Prazer. Luiz Rigo falando. É prazer estar aqui com, na, no Congresso. E a gente vai falar um pouco da, do cenário é, global que nos trouxe até esse momento
4: uhum. é,
6: do data-driven. Né? Então, por que, que o, o, a tecnologia evoluiu, como ela evoluiu, qual, quais os passos foram necessários é, do ponto de vista de tecnologia e de, de processos, de pessoas, para a gente sair ali do, da digitalização, da economia e da sociedade, Passar pelo Big Data, do Big Data passar para a Inteligência Artificial, da Inteligência Artificial e suas disciplinas,
9: Sim. É,
6: até chegar ao Data Driven, que é, o, é a gestão orientada por dados. Né? Então, acho que a gente consegue contextualizar para todo mundo, da área de comunicação, que é o nosso público aqui no Congresso, Sim. É, os principais marcos dos últimos, vamos colocar aí 20, 30 anos, que Sim. nos trouxeram até aqui.
9: E o que você poderia falar em termos de tendência para isso? A, a inteligência artificial na comunicação, por exemplo.
6: A, a inteligência artificial ela é fundamental é, para qualquer segmento de mercado. É, para a comunicação é imprescindível. Sim. Não existe a menor possibilidade hoje de uma empresa, de um negócio, não se apoiar de alguma forma no no, na inteligência artificial. Porque para você tratar, para você lidar com o volume de dados que a Sim. gente tem hoje é, à disposição é, no ambiente, eu vou até adiantar um dado que eu vou apresentar na, na apresentação, dar um spoiler daqui. Uhum. Hoje nós temos mais de 40 trilhões de gigabytes disponíveis é, de dados na, na web.
9: Nossa, isso é uma coisa é, que não dá negócio, nem para a gente imaginar. Não dá imaginar
6: é. o volume de dados. É, alguns desses dados eles podem ser acessados, uhum. porque são dados públicos, outros sob licença e outros são é, exclusivos dos seus proprietários. Sim. Porém, esse é o universo que a gente está. E o, o ser humano não tem capacidade Sim. de processar esse volume de dados. Então, a inteligência artificial que... Nada mais é, tentando dar uma visão simplista, Sim. do que um conjunto de regras lógicas para encontrar padrões e, e tomar decisões, é a única solução é viável para tratar esse volume de dados. Então, essa é a, é, é a realidade que nos é imposta. Sim. Não tem como fugir disso. E que a gente precisa é, encarar. E, e a inteligência artificial, na verdade, eu vejo com muita tranquilidade porque ela vem para apoiar o ser humano ela vem para ajudar-nos nos nossos processos Sim. e tem muita gente é, é, a discussão que, que existe né uhum. ah vai roubar emprego a inteligência artificial não é, algo, talvez algumas atividades uhum. é, mais automati, automatizadas uhum. é, de processos de processamento é, possam haver a deixar de existir. Mas, Sim. na medida da mesma medida em que algumas atividades deixam de existir, outras são criadas. Sim. E essa é a evolução natural da humanidade. Com certeza. Né? E
9: a mão de obra tem que se capacitar. Tem que se capacitar. Exatamente.
6: É, tem uma, uma pesquisa também, que é recente isso. É, nós temos hoje já uma deficiência, um déficit, é, de mais de 150 mil profissionais de dados, Sim. no Brasil, só no Brasil, né? então você tem oportunidades de, de ingressar numa nova é, carreira, num no, 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 no novo segmento, Sim. a partir da tecnologia que é comum a todos os negócios hoje, então eu acho que é natural, é um processo, né? então esse é o, o desafio de trabalhar com, com Big Data, com Analytics com inteligência artificial, com, com data-driven. Então, é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. É isso aí, no, gente. No painel.
9: Daqui a pouquinho a gente vai ver mais essa, essa discussão toda aí no, na mesa redonda. E o Luiz
10: vai estar presente. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado eu, querida. Estamos aqui com o Matheus Lombardi. Ele é Head de Reputação e sócio da XP. Ele vem nessa mesa sobre inteligência artificial... E vem falar para nós é, se o mundo, da, da, o mundo dos dados chegou à comunicação para ficar. Boa tarde, Matheus. O que, que você tem para nos dizer sobre a duração do mundo dos dados na comunicação?
8: Perfeito. Bom, bom dia. É, queria agradecer pelo convite, primeiramente. É, é um privilégio estar aqui ao lado de tanta gente bacana no evento. Então, Prazer aí quem está assistindo de casa também. É, eu acho que o mundo mudou nos últimos anos, né? A tecnologia hoje ela está, ela é inerente, ela está dentro de todos os negócios. No mundo da comunicação não poderia ser diferente. Então hoje a gente tem muito mais agilidade, a gente tem uma abrangência muito maior também. A gente consegue chegar muito mais longe e de forma muito mais assertiva usando tecnologia. Né? Hoje você não precisa ter um exército de pessoas para chegar em milhões de outras pessoas, de clientes potenciais, a depender do seu negócio. Hoje, você sabendo usar a tecnologia e tendo ela como sua aliada, você consegue, um, monitorar, entender, criar uma estratégia e depois você consegue os resultados aí melhores e mais relevantes para o seu negócio, independente dele. Tá? Então, hoje eu trabalho numa empresa do setor financeiro. Nosso principal objetivo ali é a gente atender bem o nosso cliente. Então, a gente quer que o nosso cliente tenha uma experiência melhor no, no aplicativo. Né? Hoje, os nossos clientes eles são todos atendidos por meio de uma plataforma digital, seja no celular, seja no computador, a maioria até pelo celular. Então, a gente quer que a experiência dele seja a mais fluida possível, que ele consiga, que ele entre no aplicativo, que ele tenha acesso à informação que ele quer, mais rápido possível, com o menor número de cliques possível, e que ele não tenha nenhuma fricção nesse processo, seja um processo perfeito. Então é por isso que, por exemplo, hoje mais da metade dos nossos colaboradores são pessoas de tecnologia, que trabalham com tecnologia, que desenvolvem tecnologia. Mais né? do que
10: do setor financeiro, né? Mesmo,
8: é, exato. Mesmo sendo uma empresa de investimento, setor financeiro, hoje mais das metade, mais da metade das pessoas que trabalham lá são pessoas de tecnologia, dedicadas à tecnologia, à experiência do cliente. Então a gente foca muito nisso. E na comunicação é diferente. Então hoje eu consigo, por exemplo, monitorar um número muito maior de informações e de dados por meio da tecnologia, por meio da inteligência artificial que classifica o um resultado, ou um milhões de resultados ao mesmo tempo e traz para a gente uma imagem muito mais abrangente, muito mais assertiva do que está acontecendo com a reputação da empresa, que é o, que é o caso, meu caso, por exemplo.
10: É, você que é um homem de comunicação que lida com a reputação da empresa, é, você vê, como você vê esse, é, o uso dos dados na comunicação em geral?
8: Tá. Eu acho que o dado, ele... Tem que ser visto como um aliado, nosso. Acho né? que por muito tempo nós, profissionais de comunicação, eu sou formado em jornalismo, né? formado há 20 anos de jornalismo. Quando eu quando eu estudei, né? eu não tinha, não existia dados. Se né? tinha, eu lembro que dado era a, a valoração comercial, né? a equivalência comercial. você tinha a circulação do, dos veículos impressos, isso nada mudou completamente. Então hoje, eu acho que o dado ele é teu principal aliado na definição da tua estratégia. Né? E, e entender se, se a tua estratégia está dando certo ou não, porque hoje a gente consegue muito mais rápido mudar a direção que a gente está seguindo, né? então uhum. você começou uma estratégia e não deu muito certo, pô, vamos mudar, vamos ajustar vamos ver se melhora o resultado, você consegue acompanhar hoje em tempo real isso, né? a evolução do, do teu negócio. É, você estratégia. falou em rapidez é, há um ano eu entrevistei você
10: e você é, o, e terminei o meu artigo com uma frase que você disse que era, o futuro é daqui a meia hora, então uhum. é, como é que você vê, de um ano para cá, esse futuro que muda de meia em meia hora acontecendo na, na inteligência artificial?
8: Eu queria atualizar então, falar que o futuro é daqui a 30 <risos> segundos, porque tá tudo mais rápido, né? Tá tudo muito mais dinâmico, acho que hoje a gente as empresas, elas têm mais acesso à informação, a dados, você tem uma série de parceiros estratégicos também, que te fornecem isso, então é muito difícil hoje dentro de uma empresa, você ter time de dados, você ter, ter um time próximo da área de comunicação, então hoje você tem que contar com parceiros estratégicos, acho que isso, essa turma ajuda muito a gente a tomar as melhores decisões para o negócio é, e no fundo é, entender o que é melhor para o cliente né? eu acho que Toda empresa ela busca isso, né? busca atender o teu cliente com excelência, ter o melhor produto, a melhor solução. É, eu acho que a gente de comunicação também tem que buscar isso. Então, entender quem são os nossos clientes, entender como a gente comunica melhor para eles. Né, institucionalmente.
10: Muito obrigada. Obrigado.
8: Agradeço. E obrigado. vamos à sua palestra.
0: Valeu. Olá, pessoal. Estamos aqui com o Marcel Della Barba. Ele é gerente executivo da parte de relações públicas da Samsung para a América Latina. Eu conheço esse colega aí já faz muitos anos. Ele foi executivo aí de uma das marcas mais importantes aí da, do setor automotivo. E trabalhamos juntos lá e a gente sabe que ele sempre teve o desafio de comunicar a tecnologia do, do setor de, de veículos, dos automóveis mais avançados da marca. E hoje o Marcel tem um outro desafio, eu diria até maior, né? que é comunicar a tecnologia, o avanço tecnológico da Samsung referência mundial em termos de tecnologia. Marcel, Marcel, perdão, Marcel, Marcel, você tem esse desafio, essa missão aí, como é que você está encarando essa missão de comunicação desse segmento? Giba, em primeiro lugar, pô, muito feliz em estar aqui conversando com você, né, Giba? São muitos
7: anos aí de amizade, é fico verdade. muito feliz, obrigado, obrigado pela oportunidade. Você sabe que, assim, desafio é sempre desafio, né? Não tem desafio que é mais difícil, não, assim, quando a gente fala do ponto de vista de comunicação, né? São sempre, são desafios diferentes. É verdade. O setor automotivo é um setor apaixonante, né? Eu trabalhei no setor automotivo, acho que quase 18 anos. Na Mercedes-Benz, né? Trabalhei na Volkswagen, Mercedes, né? trabalhei na Volkswagen, na Honda, né? Então, acho que foram experiências ótimas. E são outros desafios, eu, eu costumo dizer que os desafios agora com a Samsung são diferentes, né? os, é, a gente quando passa de carro para, para esse novo ambiente da Samsung, eu estou falando sobre celular, máquina de lavar, refrigerador, TV e num, numa velocidade muito rápida, né? acho que os ciclos de vida dos produtos são ciclos de vida, quando a gente fala de celular, são ciclos de vida que a cada ano você tem um celular novo. E como é que a gente consegue, então, traduzir esses benefícios para o consumidor, né? para gerar esse desejo? E, ao mesmo tempo, tem a questão da marca, né o corporativo. Como é que a gente leva também tudo que a Samsung vem fazendo de é, é interessante para o consumidor como uma marca, então, é, dentro desse trabalho, eu acho que esse é um dos grandes desafios e na posição que eu estou hoje, acho que é, é, é um desafio que eu estou gostando muito, que é lidar com diversos, diversas culturas, né? culturas muito diferentes da América Latina. Então, você falar com o consumidor no Brasil e falar com o consumidor do México, no Peru, na Argentina, são... São situações completamente diferentes e se a gente não entende como levar essa mensagem da maneira adequada, a gente pode não ter o sucesso que a gente precisa né, na decodificação da mensagem, aí, né, na, na absorção da
0: mensagem que a gente precisa ter. E o Brasil é um dos países, talvez, o país que mais consome né, mídias sociais, mais consome tecnologia. Como, como a Samsung vê o mercado brasileiro nesse sentido? o mercado brasileiro já é um dos mercados
7: mais importantes né, da, Samsung, da, da Samsung no mundo inteiro, é, então ele é visto com muita prioridade e com certeza o brasileiro ele é um dos povos que mais passa tempo nas redes sociais, né? então com isso é muito é, é claro né, tem uma relação aí direta com a maneira como ele é impactado pelas redes sociais também dentro da jornada do consumidor nele, né? Também dentro da de como ele constrói essa questão de do que eu vou comprar, do que eu quero, que tipo de serviço. Então é natural que a nossa atenção também seja muito focada nisso. Então dentro da Samsung hoje eu, eu, eu posso até dizer que eu acho que 50% do tempo que a gente destina para trabalho de comunicação já é focado em redes sociais, seja não só os influenciadores de redes sociais, mas também os jornalistas que estão construindo e criando conteúdo
0: para as redes sociais. Esse é um trabalho vital, super importante. E para concluir, Marcel. É, um dos principais temas que estão sendo discutidos no 25º Congresso da Mega Brasil é a inteligência artificial. Portanto, se os brasileiros estão bastante envolvidos, estão abraçando aí as mídias sociais, as mídias digitais, a inteligência artificial vai ser um dos próximos capítulos que vai impactar bastante o, o, o consumidor brasileiro, não? Com certeza. E não só os brasileiros, viu, Giba? A gente nota isso para toda a
7: América Latina e a gente vê o nosso headquarter na Coreia também muito preocupado com isso. Né? A inteligência artificial ela vem realmente para ajudar a gente nesse processo. Não tem mais como pensar em comunicação sem pensar em dados. Né? Os dados são muito importantes. Agora, como... Com, com todos esses canais de comunicação, com todos esses pontos de contato com o consumidor e a quantidade de informação que é produzida diariamente, como que a gente consegue tirar insights, né? tirar realmente alguma coisa que nos ajude a criar as próximas estratégias. A inteligência artificial vem para isso, vem para ajudar a gente a consolidar essas informações, a identificar o que é importante ou não, a entender o que é relevante para o negócio ou não e o que pode ajudar a gente na próxima estratégia, na próxima comunicação. Então, investir em inteligência artificial e investir em dados, né, e não só em dados, mas como você cria inteligência a partir dos dados, é uma prática que precisa estar inserida dentro do contexto de PR hoje e uma conversa que acho que há 10 anos a gente nunca... Estaria pensando nisso, né, é mas hoje a gente precisa, sim, pensar nisso.
0: Muito bem, pessoal. Acompanhe, então, a apresentação que Marcelo Della Barba, um dos executivos de comunicação mais preparados aí para esse setor, o quanto que ele está trazendo dentro da sua apresentação aqui na Mega Brasil. Até mais. Até mais. Obrigado, Giba.
2: E assim encerramos este nono dia da nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Amanhã tem mais. Amanhã é dia da gente falar sobre diversidade, equidade e inclusão. O tema do, desta sessão que ocorreu no Congresso é mercado, consumo, inovação e reputação, o potencial dos diversos. E a minha convidada para fazer a abertura é a Ângela Crespo, faz aqui conosco o programa Consumo e Pauta. Então amanhã temos um novo encontro marcado às 13 horas aqui nos canais de streaming da Mega Brasil. E não se esqueça, né? Vem maratonar com a gente.